0: po zábrach podcastów.
1: Ahoj Filip. Južko, ahoj. Poviem ti, minule sme sa bavili o tom, že jak ten chlapec, čoho napadli z kíni, že ako ho vyprovokovali, že na čo čumíš? Na to má oči. Uh-huh. Teraz som strašne rád, že našim dnešným hostom je tu pán profesor, ktorý pracuje teraz v extimeri, pán profesor Černák. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. A ja poviem, že nedávno moja manželka bola na operácii očí, krátkozrákosť, veľmi úspešne, klopen si. Je tam k tomu aj celkom zaujímavý príbeh, ako mala ísť na bežné vyšetrenie, akože či, aké operácie a tak. A potom mi volá, že pošli mi peniaze. A čudujem, tak som poslal peniaze. A potom mi volá, že už je po operácii. Ja som skoro odpadol, pretože na druhý deň som mal ísť do služby. Ona v podstate poloslepá. Poď po mňa na stanicu v galante. Tak sme tak išli, tak som mu zobral. Deti som nechal strážiť susedom, to sa ešte vtedy dalo, to bolo mimo covid. Vyslovene som to spravil tak, že som mu odprevadil pekne do postele, všetky kvapky som jej prihystal, ak mala napísané v poradí, v akej hodine išli, lebo tam je veľa kvapiek, to by si sa čudoval, že veľa druhov. Či okay. ja som už aj nikto nepoznal, hej, no, asi 4. A o hodinu mali byť tieto, o 3 tieto, a opäť tieto. A tak som jej to nachystal do poradia tak, no. a dal ešte budíček o, t- o tie 3 hodiny, aby vedela, do vtedy sa hádam vrátim. A lah- lahlásy ešte ju re- 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 rezali oči, tak som jej pripravil pekne flektor od bolesti, až to zvládne chuďa a išiel som po deti a tak a teraz som rozmýšľal, že no jak ja pôjdem do služby keď ona mi je slepa. Má tri deti doma, čo bude vodiť najstaršia cérka, 8-ročná, za ruku a mama tu urob čaj, mama tu mi na chleba, alebo jak to bude, alebo bude krájať poslepiačky. No a ako si to vyriešil? No, šťastie, že na druhý deň začala celkom dobre vidieť a už nemá také bolesti. Mm-hmm, a... mm-hmm, lebo to môže trvať, že vrája tri dni, pán profesor. Ale zároveň aj operácia, operácia
2: krátkozrakosti, alebo refrakčný chýb, lebo tam sa robí astigmatizmus, aj ďalekozrakosť, aj krátkozrakosť. Ale najčastejšie aj krátkozrakosť. Opera, tá je aj a záleží od druhu, bo tam sú tri také základné skupiny operácií. Povrchová, ano. tá je najbezpečnejšia, najlacnejšia. Čižeš či, laser, všetko. Tohle je laser. Ale druhá Nevýhoda je to, že kým sa ten povrch zhojí, tak pacient 3-4 dni horšie vidí. Nie, že je slepý, ale tak by som odhadol, na 50% len vidí a zhruba to dobré videnie prichádza 6-7 deň. Aha. Mhm. A tie hĺbkové operácie, že sa operuje v stróme, v hĺbke oka, v tej rohovke, no tak tie sú drahšie, sú komplikovanejšie, tam môžu byť aj určité komplikácie, ale na druhý výhoda to, že pacient nemá bolesti a relatívne veľmi rýchlo vidí a môže ísť do práce.
3: Ja ak sa môžem opýtať, lebo ja vôbec o očiach akože neviem, že akože nikdy som nerobil ani na oddelení očnom, ani proste nemám, nebol som o tom. Jediný kontakt sme mali na centrálnom príve. To bolo naša najčasnejšie. Nie, tam
1: bolo, že sme napísali, prosím o očnej vyšetreni. Prosím,
3: ale chodili s červenými očami, zapálené. Áno, no, to sú najčastejšie príčiny. Ale chcem opýtať, čo sú teda povrchové, kedy sú a kedy sú tie hĺbkové operácie? Čiže, lebo ja naozaj neviem.
2: Oko je chránené fibrozným obalom a tá vrchná, povrchová časť je rohovka, kornea. Mm-hmm. Mm-hmm. No a princíp tej operácie refrakčnej je v tom, že to zakrývenie rohovky u krátkozrakých rakých ľudí je veľmi veľké, treba ho zmenšiť to zakrívenie. Mm-hmm. Pacienta odfotíme, spravíme topografiu oka a podľa počítač presne vypočíta, ako treba zmeniť zakrívenie, aby pacient po operácii nemusel nosiť okuriare. Mm-hmm. Ja sa až divím, aký to je sofistikovaný prístroj, že to tak presne dokáže to operuje počítač. A vy s počítačom komunikujete, naprogramujete a počítač vedie laser, všetko, že vy len sedíte za pacientom a hovoríte všetko je v poriadku, ide to fajn a operácia nikdy netrvá dlhšie ako 40 sekúnd. Je,
1: ja, že povie, že minút, vieš, aj, to, vieš,
2: tam,
3: Ale lebo viem, že dlhé operácie sú aj dlhé, lebo napríklad kamaráta na našho jedného hostia Erika, vieš, ktorý bol no. ako sanitár. Vždy som sa o tých ochranných pomockách. Viete, okuliare, keď Klepete, kládivo mal niečo, klepal, robil on, bol automechanik a je. Áno. A niečo proste, že kladivom niečo chcel vybiť ano. a nenosil okuliare. Výborné. Takže nenosil tie ochranné pomocky a skončil na centrálnom príjme jeho hovoríš 6 hodín operovali. Ja neviem, čo mu bol... leso? leso? To učite?
2: sú lesa, keď je veľkou kinetickou energiou, že perforuje Náboj, ten fibrozný proste... opal dostane sa dovnútra oka na sietnicu. Oko je veľmi citlivé na cudziete lesa. Keby ste ho tam nechali, tak za 3, 4, 5 mesiacov oslepne. Lebo sietnica nevydrží tam ten zápal a plus tam nastávajú chemické zmeny z toho kovového predmetu, Čiže musí sa to vybrať. A to sú operácie, že sa musí vybrať sklovec, musí sa vybrať to cudzé teleso, potom sa oko vyplní buď plynom alebo tekutinou. Tak to sú aj 5-6 hodinové niekedy. Lebo operácie. vieš, že také malé
3: očko a 6 hodín, to ma tak zaujímalo. Zaujalo. Čo tam naše zariadenie robia na takom malom? Zaují? Keď chirurgie dudo, tie vrstvy postupne dávajú, hej, ty brúšny alebo ja neviem, proste, že roboty. A takisto aj, keď nám hovorila naša Volverinka, vieš, Zúska, aj vy ste že nádory, nosánky a to tiež a to, 12 hodinová ja, bola alebo 9 tak tiež tak niečo, tak ma troška prekvapilo, hej, že aj oko sa vie tak dlho robiť. Keď, keď teraz ste povedal, že 40 sekund je operácie. vieš,
0: láserom. Ale toto sa asi robí teda ano, inak. inak. Tam, kde my, pacienti, bojujeme mnohokrát o život, prináša každý deň príbehy zdravotníkov, ktorí idú v týchto ťažkých COVID časoch absolútne na maximum, aby zachránili čo najviac životov. Aj 11 tisíc lekárov, sestier a ďalších zdravotníckých pracovníkov v nemocniciach a poliklinikách Penty. Vďaka skúsenému týmu zdravotníkov a modernému medicínskému vybaveniu dokážu pacientom nielen s ochorením COVID-19 poskytovať kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. Ako? To sa dozviete na ich stránke www.zlepšujemezdravotníctvo.sk, kde sa dočítate viac nielen o zlepšovaní slovenského zdravotníctva či medicínskych inováciách, ale aj o tom, čo dnes prežívajú zdravotníci v prvej línii, ktorým patrí náš rešpekt a úcta. Penta zlepšuje zdravotníctvo a zároveň vám prináša aj túto epizódu podcastu Doktor Ma Filipa
1: ku čomu môže byť zavolaný do služby, takže tam boli doktorky, je väčšinou mladšie a tak, bežné veci zvládali a teraz mi raz zavolala tiež kolegyňa, musel som si zavolať profesora na pomoc, mal
2: som tu ťažký úraz oka. Že ku čomu môžete byť tak zavolaný, čo také? No pravda, ho, tak e, perforačné poranenia, že treba to zašiť, pretože keď je rohovka perforovaná, čiže to znamená, že je do oka diera, to by infekcia okamžite mohla nastať.
1: To sa dá ešte zachrániť. Príde pacient, robil klinec do oka, bum. Volajú aj vás na pomoctie v službe, dobre. Je to 8. večer, lebo do si doma robil strašne aktivne. Musí sa to urgentne zašiť.
2: Príde pacient, bolesti jasné, vyťahne sa klinec. Vyťahne sa klinec, alebo to barza, neviem, bol to niečo väčšie odskočilo, ale má dieru. Ano. Okamžite sa to musí zašiť, pretože to je najdôležitejšia prevencia infekcie. Ano. Lebo tá infekcia môže vnísť do oka. A to sa dá ešte zachrániť také oko? Dá sa ešte zachrániť. Ako? No, zašitím zaši... plus antibiotika a dúfať, že nien vznikne endoftalmídida. To je zápal vnútročný tkaní. A to je koniec. Potom. To je, problém. To je, to je potom už potom veľký problém. To, Technológia a všetko operačné výkony sa začali robiť v rámci jednotňovej chirurgie. Keď sme predtým na, hospitalizovali 4-5 dní, teraz sa to robí ambulantné. Dneska už neviem, ktorý operačný zákrok mimo operácii sietnice, ale aj tie sa niektoré robia už ambulantne. pretože tá technika tak išla dopredu. Najčastejšia operácia na ľudskom tele je, je šedý zákava, čiže katarakta. Ano. Všade vo svete. Zatiaľ to je najčastejšia operácia. Pretože v tom veku, ja neviem, 70, 80, ja, má to skoro každý a ja má dve oči. Ja som si myslel, že asi, že najčastejšia operácia je slepé črevo alebo niečo <laughs> iné. Nie je. štatistiky je dokázané, že je šedý zákala. No a keď som ja nastúpil na očné, no takto operácia, to bol horor. Pretože to sa muselo rozrezať celé oko, tá šošovka sa vytlačila, mm-hmm. no a neboli stehy, čiže sa to nešilo. Čiže ten pacient v sedem až 10 dní musel nehybne na chrbte ležať, ani na box, a nesmel obrátiť. A nedaj Bože, že kýchol alebo zakašľal. tak to bolo všetko von. Potom prvýkrát stehy prišli, už sa to šilo, už to bol pokrok že sa to neotváralo, keď pacient kýchal alebo zakašnal. Potom prišiel mikroskop. E, oftalmologia má prvenstvo, že prvú operáciu pod mikroskopom vykonali oftalmológovia. Mm-hmm. Už ten rez sa zmenšil, tá precíznosť bola väčšia. No, takže a dneska už tú šošovku vieme operovať úplne ambulantne ten šedizák, ale že pacient príde lahania si na stôl a za 25 minút ide po svoji naspäť domov. Jak to je žele? No a tá malá Katko A Toto robíte tiež v extimery, predpokladám.
1: Ja musím ešte povedať pánovi profesorovi, on, on nepoznal naše vtipy z urgentného príjmu, keď už sme mali toho plné zuby. 70. pacient s prepáčením, 3 ráno a teraz čo je vonku? Chlapec nevie spať, hovorí, výborne. Pichni mu do oka a pošti ho na očná. No. Bol taký náš omluvený, že... Čo už máme robiť, že by sme ano, zúfali. Ano, lebo
3: jak milo hovorili Robko, nie, že som usnil, že mám vysoký tlak, <laughs> tak to keby tie. tiež... Tak to ešte aj pichnu. do oka sa asi patrilo, nie? aby to bolo také urgentnejšie. Čo,
1: niektorí to boli, že vyslovene čakali na to, či pácie nepovie, že ho boli aj oko a šubo ho hore a získali 20-30 minút, to očný oku tak musel vyšetriť. A ja som sa
3: chcel ešte pýtať, profesora, že teda vy ste teraz bol to a teda, že nejaké najšialenejšie zranenia alebo také nejaké, čo vám úplne, že, či vám niečo také odkvielo v pamäti, že čo, čo urobil, čo sa mu stalo niekom, s čím prišiel, či si niečo také pamätáte, či sa vám vybavuje, takéto sa niečo opýtam.
2: Za tej ery bolo veľmi veľa takých šialených, ale jeden, a skončilo to smutné, cyklista. Mm-hmm. Chodieval na harádu bicyklovať a z večera Na ráno spravili, dali tam lesníci, alebo kdo, závoru.
3: Závoru, áno, áno. No, No,
2: on zvyknutý si dá ten šprint, hlavu dal dole. dole
3: oni pozerajú napredné kole, no, to by zelo, hovorili. Áno,
2: narazil zlomení na lebky, lefort. Akože cez oči? Alebo cez, takto? cez oči, cez oči. Lepka zlomená. No, lebka zlomená. Čiže tie osy ako sú oči. V tejto osy najednouko prestal vidieť, potom no, zle to skončilo. neurologia a očné sme sa o neho starali. Bo my sme museli e, najskôr Neviem, jedno oko bolo aj poškodené, aj operovať. No a prežil. Prežil, prežil. Takže smutne to skončilo. Ste ho no, smutne to skončilo, že, že nevidí na jedno
3: oko. Bolo tam pár úmrtí z hráci, presne cyklisti a deti. Ja sa normálne mám z toho takopádiku už niekedy. Čo som ja, že akože, na seba nie je jedno, ale naozaj tie deti, a keď to vidím, ak tam oni idú tým pretekárskym štýlom, že na hrádzi dole normálne kľúčkuješ pomaly a on ide na to bicyli a pozera sa na predné koleso a dá mu no.
1: ide 50-60. Ono sa dá obísť, asi ja to pamäti tam, že sa to dá obísť, ale napriek tomu, keď sa pozrieš do Zeme aj dolen, tak trafí. A to
3: závora mňa, tak naseralám. som tu hovoril, že som šli o a sme mali Tour de, tour de Buffet na kolieskových, na najväčších horčavách dva, 40 stupňových, nejaké 4 pivka v sebe. a ja som si myslel, že ho podliezím na kolieskových, a dal som tiež
2: čelovku. <laughs> tak, taký veselejší prípad, ale s dobrým koncom, mal som službu v štátnej a ma zavolali, aby som prišiel na konzílium, na psychiatrickú kliniku, že im vyskočil pacient z 3. poschodia. No. A ja hovorím, tak to hádam, zavoláte patológa alebo chirurga. Ale nie, on vyskočil zarteho po schode a padol na piesok a rozbil si okuliare. Tak ešte dobre dopadol? <laughs> Potreboval nové okuliare, tak volali očiara. <laughs>
3: <laughs> a tak to na tej psychiatri tam robia, niekedy asi ja ten personál už je troška <laughs> poznačený.
1: Ja mám oko ako najcitlivejší orgán, kde sa nikto
2: nemôže dotknúť oka. Ani ja. raz som išiel operovať jedného takého veľmi precízneho pána inžiniera, tri dni pred operáciou, prišiel za mňou sa povypitovať po presne, aký bude postup operácie. Inžinier, diagnoza troška, hej, no? No, tak mu hovorím, pán inžinier, no tak lahnete si na stôl, my si dáme mikroskop, on hovorí fajn, a koľko bude trvať tá operácia? Ja hovorím, pán inžinier, do 20 minút. No, on hovorí fajn, dobre. Že nakoľko mám prísť? Um, hovorím, tak ráno na 8. Na druhne príde a hovorí, viete čo, neprídem na operáciu. Hovorím, a čo sa stalo, pán inžinier. On hovorí, no viete, ja som v kúpelni, si zobral stopky a som sledoval v zrkadle, že koľko vydrží ma oko. A viac ako 21 sekúnd som nevydržal. Že ja tých 15 minút... To Nedá. nedá. Že ja budem, hovorím panie, to už my urobíme tak, takže nebojte sa, môžete aj mrkať. Veľa ľudí si myslí, keď sa operuje, že to sa vybere oko. A že potom, jak mi ho tam vložíte? Pásilím. Žiadne sa vyberanie oka nerobí.
3: Vyberate oko, mám príhodu. To no. som raz išiel, to som robil tiež na Antolskej, ešte neviem kde už, ale som išiel pozrieť kolegov na isku. No a toto bol neurologický pacient, my sa tam nejak rozprávali, kecali o pol som si urobil bilančky, idem, že reku, ideme pokecať ešte, pohaluziť. Sestrička hovorí, že tá kamuška nie, že pohľadí, tu máme ako pacienta, že edem mozgu, nie? Opuch mozgu, no. My sa rozprávali, počkaj, počkaj, chytila rukami a zatlačila oči. Normálne mu tak vybiehali, jak normálne proste fakt, že asi skoro celé oko vybehlo. Normálne mu takto zatlačala že Filip, že čo mám robiť, čo mám robiť? Že ty, akože ja neviem. Čiže ten tlak z no, 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 vytlačal oči. No, to bol, akože to bol, bol mi veľmi nechutný pohľad, ako no. išiel tam manitov, neviem čo, všetko, liečba, ale to je, akože bolo nič. Takže... To
2: je taký maligný exoftalmus pri niektorých strúmach žľazi. Hypertyreóza, no. Vznikla hyperteróza a je taký, že oko sa vyluxuje von. Vytlačí, to je ten maligný. A to sa dá potom vrátiť nejak, či už jedle? Orbitálny tuk sa vyberie. Z orbity tuk. Fakt, tam je tuk? No, no, áno, obalové, to, hej? Ó, obal, áno. no tak tam je dosť veľa toho tuku. No, tam pieruje, hej. V ten, že ten tuk v tej orbite pri tej strúme sa naplňa tekutinov, ono vytláča potom to oko. Aha, rozumiem. Keď sa vyberie, tak spraví sa znova priestor pre toho oko a sa to môže A potom nechýba ten tuk, keď tam
1: predtým bola robil takú membránu? No, tak, tak... Trošku e, chýba. Trošku chýba, no. Máme, udrží oko vnútri a oko je nestlačiteľné, pokiaľ si dobre pamätám. Áno. Keď som mu teda narezal, tak asi vytečie, nie? Áno. V okuliare.
2: Ej. Teraz aké a či vôbec? V určitých prípadoch musia byť. Sú pacienti napríklad po operácii, refrakčnej operácii, keď sa odstráňovali dioptrie, mm-hmm. tak 6 mesiacov títo ľudia sa musia chrániť pred ultrafialovým žiarením. Po týchto zrových operáciách? Pretože ultrafialové žiarenie by mohlo vyvolať zákal na rohovke. Aha. Po šiesti mesiacoch už, nie, už nemusí nosiť.
1: Čiže mojej žene mám povedať, že máme jej kúpiť Koľko slnečné okuliare? Koľko je po operácii? No tak Noviembri to by ešte
2: vála bola... nosiť. Dobre, dobre. Keď bude slnečné jednosiť... Lebo no, v novembri to nebol problém samozrejme. No. Miestno si nemusí mať, ale vonku nech nosí slnečné okuliare.
1: Toto žena mala šťastie, že to budú zavretí doma. No.
2: <laughs> no a keď už slnečné okuliare... Tak také, čo, sú, čo majú UV protection, UV žiarenie.
1: No dobré, ale vidím okuliare za 7 eur
2: a potom polarizované za 30 eur. Čo vybrať? V optike majú stroj, ktorý vám povie, ako je, koľko má protekciu UV 90% stop, sa dá merať. Ja
1: môžem pri zo so slnečnými okuliami optike, požiadať, že prosím vás, má to keď co... príde
2: k nám do Eximeru, hneď vám okuliare a povieme, sú na 99%. Lebo okuliare bez filtra sú návok škodlivejšie.
1: Jasné. Z... sa
2: zrenica a ide vám viac svetla do slnečného žiarenia do Aj z uvečkom. Keď bola éra hippies, tak bola najväčšia výskyt solárnej retinitídy. Čiže to je zápalu sietnice zo slnka. E, to bolo niekde v púšti v Nevade v lete v júli. Viete, vtedy drogovali tí ľudia. Mali, ja neviem, či kokain alebo čo, ktorý spravil midriázu. Za druhé, znížený prach bolesti mali. Na nešťastie bol krásny slnečný deň. Čiže oni mali široké zranice. Prach bolesti bol veľmi znížený. Normálny človek sa do slnka nevydrží dlho, no, ti ja, no. začne vás to boliť po črnoch. Oni toto všetko mali utopené, no a tam bolo výskyt asi 20 tisíc ľudí, malo solárnu retinitídu poškodenie. To bola najväčšia taká tá epidémia. Ja som bol lekár na Olympijských hrách v Atlante. Ja som tam robil v, v Olympijskej dedine, sme mali ambulanciu očnú. Za očné sme tam boli niekoľky lekári. No a ray to je výrobca, slenš... výrobca slnešních okuliarov. Je, to sú jediné slnečné okuliare sklanené, ostatné sú väčšinou plastické. A u plastov je pomerne jednoduché dosiahnuť ochranu z žiarenia, u to ťažšie. Ano. A tento RayBen to dokázal a mali sme tam RayBeny. No a mali sme taký úzus, že každý, kdo prišiel do tej ambulancie v tej olympijskej dedine, museli sme na pamiatku darovať Ray-Banny. Viete si presne, koľko ľudí chodilo? Tak to A vtedy tam bol ten americký Dream
1: Team. Aj
2: tí milionári chodili na Ray-Banny.
1: A stmievajúce, čo sú okolo. Moja žena raz mala
2: dioptrické, zo keď... Sú dobré. To sú tie fotogreje, že intenzita slnka ich sfarbuje. Ak je malá intenzita, tak sa nesfarbia tak silno. Keď je silná, tie sú 100%. Čiže tam, ten UV-filter sa prispôsobuje? Áno. To je 100... ako úžasná záležitosť. Že no, ďakujem, ak to funguje. Sú 100% protekšné.
1: No, Mne z toho vyprýva základná vec. Kúpte si ešte predtým slnečné okuliare, keď to budete chcieť riešiť hlavne v lete.
2: Vydávame pacientom po operáciu ako v rámci
1: gratisu. No, tak toto
3: je, toto, je toto super som chcel. To Aby nechodil
1: a... po
2: optikách, no tak.
1: tak Takže v extremení dostanem okuli, ktorým môžem veľať, teda, no že to sú to seriózne.
2: Polroka ich noste. Dobre
1: no, Pán profesor, vy ste teraz v extimeri, ja si vás pamätám ešte za petržálky.
2: Ja som v roku 1990 nastúpil za prednostu očnej kliniky, Aha. najskôr zo štátnej som, tam bolo jediná očná klinika Aha. v celej Bresnovej na Mickevičovej, a som prestúpil za šéfa očného oddelenia Slovenskej zdravotníckej univerzity na Karamároch Aha. v roku 1990. A keď sa postavila Petržalská nemocnica, tak táto očná klinika bola na Karamároch zrušená a boli sme presunutí do Petržalky, asi v 1995. to myslím bolo, tak od 1995. som bol v Petržalke až do predminulého roka. A predminulý rok som išiel, som skončil ako prácu na klinike a odišiel som do Eximeru. A tam sa venujete najviac teraz čomu? Tak... Tým refrakčným operáciám. Čiže tým lejzrovým. A tým lejzrovým operáciám. Ale v podstate e, máme teraz, plánujeme otvoriť veľkú operačnú sálu, kde budeme robiť všetky operácie. Čo, konkrétne,
3: aké problémy, e, akými problémami môžu teda tí zákazníci prísť, a Čo sú to tie refrakčné operácie, aby sme to tak pre istotu zhrnuli? No, pozrite sa.
2: Kto má nejakú refrakčnú vadu? Či už krátko a čo je najčastejšia? Krátkozrakosť začína okolo 11. roku života. Angličani to volajú aj school, majú pretože tí deti idú do školy a si myslia, že to tam začína. Nie. Najviac je podklad genetický. Ak je jeden rodič krátkozraký, tak je na 70% šanca, že bude aj dieťa. Ak sú obidvaja rodičia, tak takmer vždy je diecko krátkozraké. Ovšem, krátkozrakosť dneska výrazne pribúda napríklad v japonskej populácii medzi vysokoškolákmi je až 96% krátkozrakej ľudí. Nevie sa presne príčina, ale pravdepodobne je to v tom, že už odmala tie deti majú prácu do blízka. Už majú tie... Tablety a
3: tieto veci. telefóny.
2: To telefóny. Uh-huh. A to vás hnutí viac zaostrovať, čiže krátkozraky byť. Beren Jednak tieto vonkajšie prostredie, že tieto Telefóny, tablety prišli a druhá vec, genetické. Dobre to chápem, že v minulosti
1: sme chodili viacej do prírody, kúkali na jelenia 100 metrov od nás, Presne tak sme zaostrovali na ňoho. Teraz zaostrujeme na telefon, ktorý je do Presne pol od
2: nás tak. a sme tam, kde sme nechceli byť. A to je príčina, že tá krátkosť, všade vo svete, výrazne stúpa. Mm. Ale až na 96% vysokoškolákov, to je extrémne. Stalo by za
1: to zaujímavosť nejaká, že či vidiecká časť, ktorá povedzme, že menej používa telefóny také má lepší zrak, ako tí mestskí ľudia, alebo menej chodia. Ja si myslím, že určite.
2: No že dneska nájsť deti, ktoré nepoužívali tablety. si dlho v <laughs> Japonsku. by sa miloval. to v stálo, ale určite to má vplyv.
1: Pán profesor, ja si pamätám, že keď sme robili na Antolske na urgentnom príjme, čo aj Filip so mnou robil, tak my sme tak alibisticky iba napísali, pacient prišiel, boli ma oko, fúk, čára, prosím o očné vyšetrenie pacienta boli oko. A potom tam bola taká vec, že, že vyslovene akútna. Ja som si myslel, že oko nemôže byť tak hyperakútne, ale zistil som, že môže, že príde pacient a prestal som pred hodinou vidieť na práve oko. A ja teda dobre, dobre zavolal som, že, teda, že posielam, lebo teda zdalo sa mi to také vážnejšie. A Neviem, že to mi to zvyhlo niekto z vašich tedy kolegov, mladší, a že okamžite rýchlo hore s ním. No a on potom behal CT, neviem čo, všetko možno sa mu urobilo, aj očné vyšetrenie a do hodiny ho riešili. Nakoniec to bolo, že oklúzia artéria arteria centraliz retiné, čiže ako, ja to chápem ako ischémia artérie, ktorá vyživuje oko a tým pádom ako v podstate príhoda, kvázi mozgová to je očná. To infarkt. Sietnice. nedokrvenie sietnice, z toho vypríva sa slepota, predpokladám, Prez... na to oko. A to je slepota v sekunde. Jasné. A to máme koľko času na to, aby sme to riešili? Lebo no, no, pri mozgových poražkách máme nejaký no, čas. To, a to je tiež nervové tkanivo v podstate. Tkanivo. To je
2: podobné. Sietnica a mozgové tkanivo je prakticky rovnaké tkanivo. Ano. Čiže tam času máme rovnako ako pri mozgových prírodách. Čo sa stane? Sietnica je zásobovaná arteria centralis retine. Áno. A keď sa nejakým embolom upchá, No tak okamžite prestanete vidieť. A to je urgentný stav. Čiže môžu písť aj sanitkou, podľa mňa. Úplne bez problémov. A do 15 minút by ste mali nejak to vyriešiť. Hmm. Veľmi znížiť vnútročný tlak, aby ten trombus sa posunul z tej centrálnej časti niekde na perifériu a tá ostatná, tá časť, keď sa posunie, tá centrálna už je, už mu má karol, mm-hmm. a tá periférna, no tak dobre, ale keď máte len perifériu e, niekde poškodenú, tak môžete vidieť. Mm-hmm. No ale za mojej éry som nezažil, že by niekto prišiel do 15 minút.
1: No áno, ľudia čakajú. čakajú čo, čo, nevidím to dobre, dobre sa mi zdá, vieš, alebo... Ešte nedávno je? som to v Galante Veš... riešil, došla pacientka. A, bolo to dosť zaujímavé, že, teda že mají na odočného, že ma ísle čo na neurológiu, lebo prestala vidieť. Ja som kúkal, prečo na neurológiu s okom. Tak som to aj riešil, že iba infúzie, lebo že ona prišla po jednom dní s tým, že proste prestala vidieť. To už,
2: to už asi jedno, si myslím. Už liečba je, ako by som povedal, zbytočná, pretože aj keby ste ten trombus posunuli, už alebo je vrat, trombolitickú, že neskoro, pretože odumreté sú sietnicové bunky a sietnicové bunky nevedia regenerovať, čiže tá Yeah. <laughs> Slepota je trvalá. A je definitívna, hej. Je definitívna. No dobre, do
3: ešte, ak sa môžeme opýtať, že čas to ešte vlastne rieši. Šancu. šancu, šancu, šancu že 15 tá. minút je optimum? A 15
1: minút. Je a maximum teda, kedy to už no, je už, už, už ťažko. Každá minuta je prúser. No dobre, je rozdiel slepota a slepotá mňa hlavne, pán profesor, na skôr hrá
2: asi prevenciu v tomto rolu. Napríklad na to sú náchylní ľudia, ktorí majú fibrilácie.
3: No, no, no. Že majú
2: tromby, ktoré sa vedia autón, alebo majú trombózu hlboký žil. Že tam je možnosť toho trombusa hmm. niekedy otrhnúť, A ten trombus neviete, kad je tou cievnou cestou. Ak keď príde do arteria... Pumulális, tak máme iné, jasné. Ale to je iný. Keď príde k srdcu, má infarkt, takže... Tam ja to je... visiteľ,
1: šanca, že dostaneš. Uh... Ischémia v oka v podstate je oveľa menšia ako, ako tie ostatné veci hlavne mozgu a do, do
2: tej očnej cievy sa musí veľmi preplietať Tak preplieta my sa tu bavíme
1: o mozgovej príhode, lebo on to ide cez mozgové ide cievy o, hore takšie. a tam si to vyberie z nejakého dôvodu oko.
2: Čo po je dostalo. To byť veľmi šikový, veľmi,
1: šikový, veľmi šikový trombus áno, budeš, no, aký, Je ťažšie
2: sa dostať tým cievnou riečišťou ten trombus k oku ako tá bar do mozgu alebo do srdca.
1: No lebo druhá možnosť je ischémia v zrakovej časti mozgu vzadu, v záhľavnom laloku niekde, ale tá by sa prijavila krížom a mala by byť potom ako? Oboj strane, či iba jednostranne? Centrum v mozgu pre
2: videnie je okcipitálny lalok, či záhľavný. A najčastejšie, keď, keď je úraz, uh-huh. alebo nádor. A vtedy je celková slepota. Čiže tie porážky takéto sú
1: minimálne, to je minimálne, maličko. Minimálne, si tiež pamätám veľmi, že by sme to... ja si nepamätám po... takúto príhodu, možno
2: že nepamätám si u tebou. Kortikálne slepoty. To sa volá kortikálna slepota, že oko je v podstate v poriadku. Uh-huh. Nezistíte tam ničetko. Sietnica vypadá dobre. Len pacient nevidí, pretože má tak tam neurolog musí hrať hlavnú úlohu v liečbe. Má napadla taká jedna príhoda, to ešte z praxe, keď som bola na súkromnej klinike,
3: ale tak e, toto je bola že len mal to súvisť s očami v tom zmysle, že tiež pacient bol ale po e, totálnej endoprotéze. Troška, troška tak, ale mal to súvisť z očami. Povieme, pokáčujem. Mal, tu bol vykrvácaný, hej, proste mal ťažkú operáciu, veľa krvi stratil on bol dokonca aj iska, tam bol v poriadku a potom bol na oddelení a ráno som išiel ho teda pozrieť, že ako sa má nie, lieky dať a všetko, že program povedať a potom som mu povedal, že, že on strašne slabo vidí zrazu a mne ti tak proste docvakol, že dobre, malo krvitý kokos, to môže byť okražený, som mu nabral krv zobral som mu akože hemoglobin, či nemá nízky No a tak jasné, mal to nízke, hneď mu dávali asi dve alebo tri jednotky transfúzie krvi a jak som mu som začal podávať tú krv, tak akože, ja neviem, už to nepamätám úplne, ale do hodinky už úplne sa mu fakt že jak tiež. Áno, toto, no. veľmi
2: dobre sa spravilo, lebo to je, očný nerv, je veľmi citlivý na prísum kyslíka a keď niekto stratí veľa krvi... Samozrejme, ten prísun kyslíka do očného nervu je znížený a on okamžite reaguje zniženým videním, keby to bolo dlhšie, tak až no. atrofiou. Bola taká väzna
1: ešte v Petružálke, teda na urgentnom príme, že sa na nás nevalili očiari, lebo koľkokrát to bolo, priznám sa, že sestrička napísala za mňa, že prosím o očné vyšetnú, že prišiel pacient, že teda lieči sa na tlak, a je mu krváca do oka. Tak ona, jasné, dobre očné vyšetrenie. Potom telefón, nahnevaná doktorka z očného. Na čo mi to posielate, veď to je interná záležitosť. A ja kúkam, ja som ani nevedel, že ju tam sestrička poslala. Prepačte, skúste mi ozrejmiť, o čo ide. No poslali ste mi, hovorím, prepašte, ja som to neposlal, sestrička to asi automaticky vypísala, mám tu samozrejme veľa roboty, ale dobre, keď má vysoký tlak, pošlite ho dole. A čo s tým krvácaním? A Vtedy ma to naučila, to som bol ešte novic, že no, ale vec tým ja nič. To sa proste zahýbi, ako keď má pacient modrinu prikolenie, tak čo s tým budete robiť? No nič s tým nebudete robiť, to sa zahojí, to sa strebe. To, čo sa ľudia zláknú, lebo oni keď vidia krvácanie v oku, tak sa strašne zláknú. Logicky, že Ježiš Maria, zakrvácal som voku čo teraz? No tak to sa zahojí, takisto ako každá iná modrina. My to
2: voláme sufúzia, bo krvácanie tak. do spojovky. No. Tam tá prična môže, nemusí byť len krvný tlak. Býva krvný tlak, Jasne. že je vyšší. Ale niekedy e, môže byť, ja neviem... U niektorých pacientov, že tá barz veľmi tvrdá stolica, že sa veľmi tlačí, pučí. tá barza chce čink nejaké veľmi ťažké dvíha, a púči, sa, tak môže mu tam prasknutá cieva. Je to banálna vec, ano. ktorú ani netreba liečbu, pretože tam tú malinkú cievku v spojovke roztrolo krv vyšla, čiže už ju nepozbierate. Za týždeň to zmizne bez liečby. Ale takže... Niekto je dalo, že na to, ale... Vždy tu treba, ja by som, keď má tú sufúziu pacienta, spýtam sa vždy, aký má tlak. Áno. Alebo ak má neliečený krvný tlak, tak taký varovný no, signál. Čiže to môže
1: byť varovný signál nelenčeného vysokého. Alebo teda môže to, že môj zlatý s tými cvičeniami, s činkami a tak ďalej, opatrnejšie pretlakuješ hlavu, Presen v podstate, tak, no. že trošku úber. Rozumiem. Čiže preto, a ja som už potom aj neposielal, oni boli strašne radi potom, keď som slúžil, lebo zrazu im tretina pacientov úbudla, oni tí ľudia hneď chodili. Ono
2: vypadá to veľmi Áno. hrozivo. Sa pozerá do zrkadla, že
1: som to to o chodili, lebo už pozrela sa do seba, možno, že predtým bola nejaká radosť v posteli a tak a teraz sa pozrie, zakrváca oko. ježi, utekaj! To je strašne vážne. No a nič teda, myslím, ja, ja som im to takto vysvetlil, presne uh, ako vy, že nič vážne sa nedieje, tlak máte dobrý, čo bolo a presne sa mi stalo, že sa mi pochválilo, že teda bolo volačo. Hej, a ja už mám nejakých 60 rokov, tak možno, že teda zvýšil sa trošku tlak pritom, no a pukla cievka v oku a vysvetlili sme im to, napísal sme im tam maskoruty a išli domov. Chvála Bohu. A očný bol šťastný, že som sedel dole ja, lebo myslím si, že väčšina by to poslala hore, alivisticky. No a vďaka tomu teda som sa naučil zase takéto veci presne. A potom ma zaujala ešte jedna vec, jak mi doktorky poslali to, že interné vyšetrenie po Uh, okluzí, ateria, centráč, retina, nastavenie na varfarin. No to má dojalo, že ako mám nastavať na varfarin na urgentnom príjme, že to neviem celkom predstaviť, že asi to mala poslať ako ambulantne, normálne. No to musí
2: internistať. Varfarin to už je vážne, pretože to musí... A urgentne ho neviem. Kontrolovať sa to nie na urgentnom príjme, no. Ale je to tam opodstatné, pretože ano. má tam trombus, že zrejme niekde sa mu tvoria tie tromby. Ano, a mal by byť sledovaný nejakým by byť aby sa nevytvárali nové. Tak ako keď máme porážku,
1: tak hľadáme, či tam nebola fibrilácia, 30 kardioembolických príhod. Takže presne ako pán primár Petrik vždy hovoril, to si pán profesor tiež určite pamätá, veľmi múdry doktor, a ten vždycky hovoril, že hľadaj za tým tú fibriláciu, lebo neviem si to vysvetliť, z čoho to má ten pacient. Uh-huh. Väčšinou sme ju skôr či neskôr našli. Keď chodil postivok doktorom a nebol uličník, uh-huh. tak, tak naozaj, naozaj to pomohlo a sa našla príčina. Jedna z najväčších bolestí, podľa mňa čo je, raz mi došla pani so strašným plačom o druhej ráno, aj som mal trošku nervy, že o druhej, ja už som sa konečne chystal spať unavený a došla, že ju strašne boli oko a trvala na tom, že chce iba nejaké strašne silné lieky od bolesti, že chodí po očných a že má očný herpes. A že teda, aby sme podali niečo od bolesti. Ja som pôvodne však pošlím ju hore a hovorím si, že a čo je hore daj od bolesti, však oni infúzie veľmi hore nepodali, budem to musieť tu na urgente. No dobre, a potom som ho naozaj fyzicky videl, ona strašne plakala a držala sa za to oko, že ju to hrozne boli, tak som nejaký trámal našiel len toto, aj tak som ja až tak veľmi nepomohol a v podstate len dostala infúziu od bolesti a s miernou úľavou išla domov.
2: Očný herpes. No tak rohovka má najviac nervových zakončení na milimetr štvorcový na tele. To je najcitlivejšie tkanivo. Áno. Není citlivejšie. Čiže ak tam padne cudze telo alebo niečo, a nedajú herpes. Herpes je, to je vírus herpes simplex, ktorý trvale žije v nervu strigeminus. Ano. Čiže v očom hlavou nervo. A ten sa nedá zničiť. On je tam stále. A teraz záleží od vašej imunity. Ste dobrej imunity, celý život sa ten herpes nemusí prejaviť. Imunita sa oslabí. Väčšinou veko chorenia takzalej. tak dále. Ja neviem, veľká fyzická námaha, nadmerné slnenie. Idete naho, o pár herpes máte. Jaký alkohol, no, takže pri takýchto, pretože keď sa vám zníži vaša imunita, objaví sa herpes. To je skutočne bolestivé, pretože tam vznikajú puchieriky, tak ako na pere, uh-huh. ktorý potom praskne a pacient má na rohovke defekt. To bolí strašne. A to bolí, pretože obnažené tie nervy sú, no a tie tie strašne bolí. No a no,
1: skončná na tram, ale normálne. Tramadol. A to ako dlho trvá takéto? Akože to... No, to je dobrá no, otázka. Nie...
2: Tak, takto. Musia sa dať nejaké látky proti herpesu. Nejaké acikolí, Do no. sa to dá zahujiť. Čiže normálne nasadíme antibiotika na spomalenie vírusu. Musí sa dať lokálne antibiotika. Ano. Očné antibiotika, lebo má defekt. Ano. Aby tam nevznikla infekcia. Plus sa tam dávajú virostatika, sa to, A plus sa tam dávajú lokálne anestetika, aby ten pacient... Čiže klapky od bolesti do očí. Ano, ako aby lokálne. vydržal, lebo to sú veľké bolesti.
1: A to čo obsahuje nejaký mezokain, alebo niečo také? Áno. Už chápem. A prečo to tá pani nemala? Alebo to možno nezaberalo až tak. Bo to je krátkodobie, tie kvapky do očí, No tak, ale anestetika. bude si
2: kvapkať, ja neviem, 5 krát za deň, 10 krát jasné, za deň. Jasné, A to potom
3: e, majú nejaké poškodenie trvalé býva po
2: tomto herpese očnou? Takto, po prvom herpese, po druhom ani nie. Lebo tá hrana sa zahojí za 3-4 dní. Ovšem, u tých, u ktorých je 10-12 recidív, tak vznikne zákal na rohovke. A rohovka, ktorá je ideálne priehľadná zrazu, ten zákal spôsobí, že tá už nie je taká mm. prehľadná, ako keby ste mali sklo špinavé. Jasne. Tak aj on tak už vidí. No a čím viac má tých recidív, tým je možnosť toho zákalu byť hustejšia. Jasné. Pacientov som robil transplantácie po desiatých recidívach a bola rohovka neprehľadná.
1: Lebo tieto poškodenia ja si pamätám ešte, keď teda slúžili doktorky z u nás na tom Urgente nešťastné, čo tam boli nasilu trošku a nepochopiteľne z môjho pohľadu, ale bolo to tak tak sme sa bavili, že najčastejšie také úrazové poškodenie oka sú tatinovia, ktoré majú deti na rukách a oni im pichnú do oka. Áno. A že im poškodia
2: rohovku a potom sa to do oka. Je... Normálne nechtíkom, rohovky mm-hmm. nechtíkom, mm-hmm. no. Aj záhradníci to často majú, vetvičky.
1: Ja som mal byť asi očný lekár kvôli mojej žene, lebo ona prežila pomaly všetky očné ochorenia. Zakončené teda operáciou očí na krátkozrakosť, tak ona ešte bola malá, tak e, mala chalazeon. To áno. je strašne také meký jačmen, dobre tomu hovorím? Jačmene, na jačmen, Jačmen, no,
2: ale im... na no, hornej.
1: No, ale to, že to, že to je ako keby iný tým, nie je to klasický jačmen, hordeolum, ale teda chalazeón je taký vážnejší, väčšinou v tafilokoch, ak si dobre pamätám. A že nepôjde k doktore, a potom už mama bola nešťastná, keď že na to lave oko skoro nevidí, totálne opuchnuté, hnisalo to, už normálne akože velikánsky zápal a tá doktorka taká nešťastná je tam dobre vynadala, d- ako dieťaťu 12-ročnému, že doteraz normálne rozprávať, že išla cez cestu a už išla od, pomaly odpadnúť od bolesti a nevidela na to oko a už pomaly nevidela aj na druhé, lebo to furt obidve oči, on to je prepojené. To bola jedna vec. A potom druhá vec, že my sme u vás skončili nieraz s mojou ženou, že mala keratitídu, to je zápal rohovky a Doktorka Veronika, tiež budete asi vedieť, ktorá to je moja spolužiačka, tak robila tiež na Antovské a teraz som poprosil o pomoc. Tak ju pozrela a povedala, že to je vážne. Ona má normálne, že tiež myslím, že jedno z detí poškrávalo rohovku, tiež nešla, nič mi nepovedala a potom, že ju strašne reže oko a má normálne, že skoro pretrhnú tú, tú rohovku a že to je vážna vec, že môže prísť oko. Toto som nechápal prečo.
2: Epitel na rohovke, to je tá povrchová vrstva, on chráni to oko, že aj keď baktéria, nejaká infekcia príde, cez epitel neprejde. Jasné. A tým, že mrkáme, máme tie, tie baktérie sa eliminujú. Čistíme to, jasné. Ovšem, ak je defekt v tom epiteli, tak tie baktérie prídu dovnútra rohovky, mm-hmm. lebo majú okno otvorené.
1: Je tam ďura, jasné. No
2: a rohovka je tkanivo jediné, ktoré nemá cievy. Čiže to je veľmi dobrá živná pôda pre baktérie. Lebo keď máme cievy, tak prídu protilátky a vedia tú, vedia tú baktériu eliminovať.
1: Jasné, imunitné bunky a Keďže to preč, tam no?
2: není sú cievy, tak veľmi dobre vedia baktérie vegetovať, množiť sa, čiže preto to je nebezpečné. Každá erózia je nebezpečná. Čiže aj pri veľmi banálnej erózii treba dať na 2-3 dní Antibiotika lokálne, Lezme, preto to aby sa to zahojilo. Keď sa to zahojí, už infekciáne. tam hrozí, že by mohla naozaj prísť okol, keby sa to, to zanedbalo. Tak samozrejme. Veľmi, veľmi nebezpečné sú, to sa volajú keratitídy, rohovky. Ameboidné. To sú ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky. Mhm. Dneska veľká nevýhoda, že kontaktné šošovky sa dajú objednať cez internet. Mhm. Internet mu dodá, pacient není edukovaný, dobrý pacient by si mal dať prvýkrát predpísať kontaktné šošovky u lekára alebo u optika, pretože ten mu vysvetlí, tam je najdôležitejšia hygiena. Ako má nosiť tie kontaktné šošovky, ako ich čistiť, kedy vyberať. Ako. Keďže pacient chcúpi z internet, založí si, no a podľa... Jeho vlastne, on si to vyberá, pacient z kontaktnou šošovkou a sa nesmie kúpať ani sprchovať. Som pretože každá voda obsahuje ameby A tá ameba, keď sa dostane medzi kontaktnú šošovku a rohovku, uh-huh. vy ju nemáte ako zničiť mrkaním, uh-huh. pretože ona je chránená tou kontaktnou šošovkou. A ona sa zavrta do toho epitolu a donútra a vzniknú veľmi ťažké keratitídy a veľmi ťažko sa liečia. Prakticky tam ani veľká šanca na vyliečenie nie, tam sa skoro vždy, vždy to skončí transplantácia rohovky. Že takú rohovku musíte vymeniť nie, za ja, operácia. operácia. A tiež tam musia
3: prísť skoro napríklad na Urgenda, alebo treba to riešiť asi hneď, tiež čím skôr tým majú no, nejakú treba Čím skôr tým príznaky sú,
2: to je také, čo napríkl treba riešiť. Treba
1: riešiť si kontaktné šošovky, spruchuje sa tak ďalej. No, oni
2: to už vedia, on si ju zložia za 2-3 dní, fur, furt ma zápal, tak režimu musí
1: isti. musí no, isť, červeného oka. oka, to si pamätám ešte odtiaľ. Teda, no, okay. oka.
3: Ivermectin cez internet, zalibami, šošovky, <laughs> ešte čo <laughs> sa
1: dozrieme. Ale tady. myslím si, v tomto prípade, keďže ameba je parazít, tak by ten Ivermectin trošku pomohol. <laughs> Možno, ale rohovka nemá cievy. Takže vlastne by sa tam nedostal tak, sa ten Ivermectin. Vlastne, ne? Čiže sú aj
2: chrupavky. Áno, z prednej komory difúziu sa tam ale Rozumiem. či by preniklo ivermectin. To asi, asi málo veľmi. Asimálne. Je to aj výhoda, že rohovka nemá cievie, ale aj nevýhoda. Výhoda je, že je to veľmi dobré tkanivo na transplantáciu. My nemusíme po transplantácii rohovky dávať žiadne imunosupresíva. Kdežto, ak vám transplantujú pečen, srdce, prúca, celý život musíte brať imunosupresívny liek, Se Senáchylný, na infekcie, všetko. Kdežto po transplantácii rohovky prakticky málo kedy dávali. Keďže tam nie dosah imunity, ako sme sa bavili k ulicie, zaujímavé. Ovšem, keď je rohovka vaskularizovaná, tak tam už transplantácia sa veľmi ťažko... Čo to je vaskularizovaná?
1: Akože ja chápem po našom, ale vysvetlíme to ľuďom, to vysvetlíme. čo je vaskularizovaná, čiže sú tam cievy. Napríklad po
2: zápaloch tam vrastú cievy. To je takéto krvavé oko a vidíme tam Áno, také červené. Áno, vrastú cievy, lebo tie cievy potom z, ten zápal vyliečia. Príde tam krv, protilátky a vyliečia.
1: Aangiogenézo to v ti páči. dorastaným cijel, ovšem, ktoré tam nemajú čo robiť normálne? Ne,
2: tie cievy znižujú videnie, no, ale tie tam prišli preto, aby zahojili, No a pomohli, ale už. Nepoškodia zápal. No, takže no, za poškodia, že rohovka sa stane neprehľadná. No a čo s neprehľadnou rohovkou? Tak len transplantovať za novú. Áno. No a tým, že ona má krvená, cievy, tak je už takisto ako každý iný orgán už je náchylný na odvrnutie. Už musíte dávať imunosupresíva. A oslabovať imunitu.
1: Robil som na novorodencoch, tam veľmi často a viacej sa mi zdá u chlapcov, ak si to dobre pamätám, aj môj syn, najmladší to mal, a myslím, že obi dvaja dokonca, Dacryocistitida. Áno. Dobre som to nazval. Dobre si to pamätám. Dacryocistitida u novorodencov, veľmi často a častejšie chlapci. Ak dobre chápem, sakus lacrymalis. Áno. Ak je proste slzný Vak. bak. A keď proste je upchatý, začne hnísať. a on sa to musí očne fyzicky normálne odobchávať, a to si neviem predstaviť, ako sa to robí. Počkáš, ja to môj malý mal, že mu tam ihľu pchajú do oka. Áno, normálne hnisu vedľa očka, tam, kde má normálne slziť. A namiesto toho tam je kvapka hnisu, sú to zapálené. A oni to, ne, akože to odcieka, áno, Presne tak, tvojdeľko.
2: pán profesor, nech sa páči. Slzy sú veľmi dôležité pravko. Keby sme nemali slzy, tak oslepneme. No a tie slzy sa tvoria v slznej žlase, ktorá je niekde za okom a stále sa tvoria a mrkaním tie slzy roztierame po rohovke. Pretože život vznikol vo vode. Jasné, aj aj jasné. keď si zoberieme, no, tak v tej vode rohovka bola zavlhčovaná. Potom prišiel život na súši, no tak sa musela vytvoriť slzná žlaza a tvoria sa slzy a oni zavlhčujú tú rohovku. Potom slzy otekajú do slzného vaku, ktorý je pri koreni nosa a zo slzného vaku otekajú do nosa. Preto
1: soplíme potom.
2: No napríklad, keď máte zápal spojoviek a máte veľa slz, tak máte aj, aj viac By to z soplíkov, pretože Taký to vyeľadné, slzí, No a počas intrauterinného života ten novorodenec má tam medzi nosom a slzným vakom takú blanku. Uh-huh. A ona pri narodení a trofuje a sa perforuje a sa otvorí prietok medzi slzným vakom a nosom. Čiže tá blanka sa vlastne roztrhne a, no. a odíde po... Ovšem, u nejakého percenta detí tá slzná blanka ďalej pretrmáva. Oko slzí, slzy sa hromadia v slznom vaku, ale nemá kde otekať. Mm-hmm. No a keď sa sekret tam hromadí, tak za chvíľu sa to zapáli. Zíkne zápal. No a treba to riešiť. A treba
3: to odobchať či... a A tým prerážaním? Tak nejakým, tak Dneska je
2: trendy, že sa už to veľmi málo preráža. Uh-huh. Najskôr sa to trošku nechá, potom sa robí masáž, že sa to... A, do, a, do. a s tým tlakom trošku tú blanku potom sa dá preraziť. On to vlastne práskne potom. Praskne, potlaku, hej, hej. Že pokiaľ môžeme vydržať. Ovšem, keď je to veľmi hnisavé, ten zápal sa prerážať nesmie, pretože by ste mohli to preraziť niekde inde. tak najskôr musíte vyliečiť zápal, dať antibiotika... Tám po prípade spravíte nad slzníkom slným incíziu, vytlačíte, tri dni počkáte a potom robíte.
1: Preto nám dali antibiotika, o tri dni sa ukážte. To Áno. bolo toto. Rozumiem. To sme a potom sme... Čia, išli... Je to
3: rovno šúblivo, alebo... Možno to koz... imasirovali, to nevieš. <laughs> Nie, taký revom, že to imasirovali. dieťa de, de, ale... ide s revom aj, nee, keď sa ovej dotkneš. Nie, vieš, že to aj hovorila doktorka, že ideme tu prerážať, lebo že už to mal dlho a veľmi slzila iba to si tak pamätám už máte, to mal neviem, koľko, ko, rok, dva možno. Lebo
2: to, to preražanie nie je celkom jednoduché. E, to idete malou výhličkou a nemusíte celkom sa trafiť presne. Mm, to Môžete urobiť.
3: Sa a, to to je, musíte byť
2: samozrejme, to musí držať dvaja ľudia, to novorodenca tretí to sonduje, že nie je to celkom také jednoduché.
3: Pán je pri takýchto lokálnych, rýchlych operáciách, je treba to predoperačné? To ma tak zaujíma vždy, lebo... Interné predoperačné Interne vyšetrenie. predoperačné vyšetrenie, krvná skupina, serológia, akože niečo mi tak dáva logiku, jasné, ale či to nie je také niektoré už aj... Prehnané, prehnané, prehnané vzhľadom
2: aj na to, čo vy hovoríte. Sú dva názory. Prvý poviem, bol som v Izraeli u profesora Blumentála, veľký operátor, ktorý absolútne ignorovala a nepožadovala na operáciu žiadne interné vyšetrenie. A keď som bol u neho, tak som sa opýtal ani diabetika, že predsa glykemiu, dekompenzovania. Ono hovorí: no a čo? keby prišiel aj, tak keď príde po svoji ku mne, tak tých 15 20 minút, 20 vydrží a zas po svojich no. inde. Čiže to je jeden názor. Ovšem, ja si myslím, že aký taký obraz by sme mali mať o tom pacientovi. Nerád by som operoval diabetika, ktorý je nejako dekompenzovaný alebo čo. Za druhé, ja si myslím, že hepatitída C to a áno, B doberé, by sme mali mať Pretože... Zlý by som mal pocit, keby som prvého pacienta operoval, ktorý má serológiu na hepatitídu, co je pozitívne, a potom by som išiel. Čiže toho dám nakoniec, pretože aj sálu musím vysternizovať. No Čiže je to pre mňa aj pre ostatných pacientov určitá ochrana, že viem selektovať pacienta, ktorí pôjdu prvší, ktorí nepojdu. A za druhé, neviem si predstaviť, keby sa niečo stalo. No tak, ja neviem, rodina budú nažalovať a ten pravý sa spýta, a prečo niektorí majú interné vyšetrenie, prečo vy nie. No tak poviem čo. No tak, tak predsa sa trošku ten doktor sa zýchruje.
1: Ono tam treba povedať základnú vec, že v poslednej dobe je umožnené obvodným lekárom robiť predoperačné vyšetrenie, kde by podľa mňa očerom úplne stačilo aj nejaký kúk obvodného stačne. lekára, ktorý toho pacienta pozná, keď nie je nejak závažne chorý.
2: Druhá vec, dneska veľa pacientov bere na riedenie krvi. A krváca to, keď robíte kataraktu? Niekedy krváca. Čiže potrebujete vedieť aký je čas krvácania, či Lepší nám viac krvácať? je, keď viem, že má a pacientovi poviem, viete čo, opýtajte sa internistu, či na 2-3 dny pred operáciou môžete vysadiť. Ak by to malo byť na úkol toho, že mi internista povie, oj, je to veľmi rizikové, tak nie Bo my ideme cez rohovku, ktorú, ako som hovoril, není vaskularizovaná. My to krvácanie nemáme také veľké. Ovšem, sa môže stať, že nechtiac pri operácii sa dotk- zarežen do dúhovky. A to je cievne tkánebo a bude to krvácať. za no normálne úkonce by sa to pekne zahojilo a teraz tu je riziko, že by to mohlo veľa liať. Takže presne z tohto len poviem pacientovi, axo. Vám internet, sa dovolí dva dny pred operáciou vysadiť, a radšej vysate. Ak by to malo byť komplikácia, tak nie, budeme, dá sa to robiť aj tak. Takže určité to predoperačné intern, aj keď nemusí byť nejaké podrobné. Ale určitý obraz o tom pacientovi som radšej, keď ho mám. Ja si myslím, že len z toho titulu, že väčšinou sa tu bavíme o starších ľuďoch. Presne tak. Operácia si všetného základu
1: je väčšinou starších. A ty nebyl úplne zdraví, však to vieme. Také pre mňa najhoršia presne nádorolka. A dokonca také, že aj deti retinoblastom. Z tých novorodencov si to pamätám. Že čím to je nebezpečné, lebo som si to nevie predstaviť, že dobre, tak je to oko, ale či to nejak metastázuje, alebo čím to je nebezpečné, že príde malé dieťa, diagnostiku, mu, že teda ani neviem, ako to má vyzerať, lebo som to v živote nevidel, a diagnostiku mu retinoblastom ide potom asi na očné detské oddelenie ležať, čo
2: potom. To sa operuje, alebo čo sa robí. No retinoblastom je nebezpečný, samozrejme, pretože zhubný nádor a metastázuje. asi. A druhá vec je, že... To väčšinou to vzniká v prvých rokoch života. To dieťa vám nevie povedať, že nevidí. Čiže diagnostikuje sa to niekedy neskoro. Ako to vyzerá na tom oku? Nijako, to je vnútri. Čiže my to nevidíme?
1: Ako na to prídu tých detí?
2: Že zrenica, ktorá je normálne čierna, začne byť biela. Mm-hmm. Vtedy musí ísť kočnemu lekárovi, no a ten už musí to zistiť to a priznať pediatra. pediatra. No a zubné nádory pred pár rokmi všetky sa robili tak, že sa vybralo oko, takzvaná enukleácia. U detí enukleácia je veľmi zle vykonať, pretože mu potom nerastie orbita. Aha, chýba, Viete, tam to, chýba tam Aha, ten podnet, oko dáva podnet pre rast symetrálne. No ale našťastie dneska už sú také dobré cytostatiky, ktoré keď sa nasadia včas, vedia retinoblastom, ovšem, ak není veľký. Ak je retinoblastom veľký, on po očnom nerve zájde aj do mozgu a potom je zle. To je vlastne nádor mozgu potom. Nádor, nádor
1: mozgu. Či on vzniká presne na a ide dozadu, do nutra, teda do mozgu. Ja si to teraz pamätam, jak som pozeral so oftalmoskopom a či som videl červený odraz na siednici, na jednom, na druhom oku, to sme pozerali kataraktu, podľa mňa rodenú.
2: No aj alebo aj. Ale vlastne, 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 vlastne aj toto, keby som to a, tam nevidel, a si pamätám, sivý. Ak, ak nebudete vidieť očné pozadie červené, tak je niečo zlé. No, a to si doteraz teraz rast som zažil pozerám novorodenca. A tam sú tieto dve veci, retnoblastom alebo katara. No, a
1: hovorím, že je to sivé, pani docentka, nič, dáme očné vyšetrenie. A vlastne sa už netoziedel, ako to dopadlo, lebo išli domov, to a, nebolo priame ohrozenie nejaké. To dieťa len sme to zapísali a išlo na očné vyšetrenie a potom zníme, Preto dopadlo. je povinnosť u týchto detí
2: to hneď pri narodení s spra- Ano. Lebo aj šedý zákal je veľmi zlý, pretože ak máte šedý zákal vrodený, tak to malé dieťa nevidí. A tým, že to oko nepoužíva len to druhé oko, tak toto oko sa stane tupozraké. Ah, a už keby si aj ho odoperovali po určetom čase, to oko už nikdy nebude vidieť, pretože mozok sa nenaučil prijímať podnety od toho oka, ktoré, ktoré bolo slepé. Čiže preto sa to musí operovať vo včasných štádiách, hneď do týždňa, do dvoch.
1: Ja vidíš, že amatér, sme začali pozerať, je červené, dobré a ani som nevedel, čo všetko vyšetrujem. Ja sa priznám, že tak to bolo, keď som začal, dal mi, musíš tam vidieť červené. Ak nebolo červené, tak je fajn. No, a väčšinou bolo červené. Raz si pamätám za rok a pol, že nebolo a napísali sme, išiel na očné dieťa, potom hneď po prepustení, lebo teda priamo myslím, že si nepamätám, že by sme posielali, ale išlo a po, by sme sa vlastne dozvedeli nikdy výsledok. Či to bola katarakta alebo nebolo, to je, výsledok, to je, to je no, na to... začiatku
2: A potom dieťa sa musí ešte vyšetriť ešte raz v škôlke. Mm-hmm. To je ten tretí, štvrtý rok. Či náhodou nemá tú pozorakosť? A to robí pediater či ročný? E, v škôlke pediater. Pretože tú pozorakosť sa dá do 6 rokov liečiť. Po 6 rokoch je mozog uzavretý, už sa nedá tú pozrakosť urobiť. A kdežto, keď to zísite v troch rokoch, tak to dobré oko zaliepate a cvičíte to chore, chore oko a to sa veľmi pekné dá vycvičiť.
1: Tak to je to, čo vidíme, tie detičky po uliciach, čo mám prelepené ja mám do 5-6 rokov. To sa veľmi
2: dobre ja dá vycvičiť. Vo veľkej, veľkej percente to vyliečite.
3: Teda tú pozrakosť vieme do 6 rokoch e, poriešiť. Bylo zaujímalo, že dokoľkých vieme poriešiť tuposť. <laughs> Toľky to, by sa dalo, hej, ale toto to je už problém. to je problém. asi na celý život. To je už bohužiaľ, to sa ťažko rieši, ah. no.
1: Tak ďakujem veľmi pekne, pán profesor. A no, ja ďakujem za pozornosť. Veľmi prínosné pre mňa, lebo prizná sa, že asi aj pre Filipa, ophthalmológia je pre nás veľmi vzdialený obor v tomto smere. Tak ako pre mňa, to je neznáma, hej, hej. ako pre mňa vaša. že no? ďakujem ešte veľmi pekne. Čo sa povie v
0: tomto podcaste? Zostane v tomto podcaste sme v bare a strašne som sa osloviť týpka, že ešte na to mám. A teraz hovorím, že čau, že toto, to nezobereš mi vodku? A hovorí, že my sa poznáme. A hovorím, no ne, ale môžeme sa spoznať. <laughs> a takéto strašné... Je tu nový podcast v produkcii ZAPO. Zábava v podcastoch. No ja som behla. Tu zjemu chlapovi do sprchy. Nemám s žiadny väčší zážitok. Iba je výkrik. Jak vieš, idem <ťa> zabiť. <laughs> Jedna je single, dve sú zadané. Proste úplne máš nervy, zložňujem svoje dieťa a všetko, ale najkrajšie je môj dieťa, keď spí. Matky a manželky. Teda ja som si skoro môj muža nezabrala. Prečo? Lebo ja som zabudla pred dotárom povedať áno. Čo? Tri... Neznáme. Pán policajt, dohovorte mi. to povedať takýmto sexy hlasom? Pán policajt, prosím vás, dohovorte mi. No inak, ja som veľakrát som mala takto s policajtami stred a som sa vyzlikala v tom aute, aby som... Na... Počkajte v tom policajskom? No, no, to, to už je iný film, ale <laughs> vyzlikala som sa vo svojom aute, aby čo najviac bolo vidno prsia, takže ja som veľakrát nechodila veľa obľúčená v lebo ja jazdím rýchlejšie, ako by som mala, priznávam to otvorene. A keď si myslíš, že ťa už nemôžu prekvapiť, nemôžu prekvapiť. Vyskyvovala som sa až na to, že som dokázala pivo vyexovať za 7 sekúnd. Veľké, politrové pivo, 7 sekúnd. Moholšu dať toto?
1: Ne. Vy neznáme. Zepo.